0: La librería de Bego Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas... Hoy recibimos en la librería a una actriz sí. Hoy la cosa va de actrices, va de cine, va de televisión Pero no, sobre todo va de literatura Porque es lo que hacemos en la librería Hoy vamos a charlar con Ángela Cremonte Ella es una actriz muy muy conocida eh, Ha aparecido en series españolas de gran repercusión Las chicas del cable, Los hombres de Paco, Hispania, Mares para siempre eh, Tiene un, eh, una trayectoria muy amplia y muy larga Ángela Cremonte como actriz Estudió arte dramático en Réplica Teatro de Madrid y con Fernando Piernas. Hizo siete años de gimnasia rítmica y de ballet. Es licenciada en Humanidades por la Universidad Carlos III. En el 2020 estrenó Mentiras en a tres Media junto a Javier Rey y ha desarrollado una parte importantísima de su carrera en el teatro. Fíjense qué trayectoria clásica. Ha sido Ismen en Antígona, Ofelia en Hamlet Celimena en El Misántropo y ha actuado en los mejores escenarios de todo el país. Es una mujer que ahora Da un salto, se pone frente al, al folio en blanco y publica por primera vez una novela pública Todos mienten a la noche. Ángela Cremonte, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, qué presentación, muchas
0: gracias. Bueno, oye, bueno pues eh, no hemos dicho nada eh, que no haya que adjudicarse, teo. o sea que eh, fíjate que muchas veces vemos a actrices en televisión eh, y como les vemos en la televisión, si no conocemos su trayectoria, por ejemplo, en el teatro, eh, bueno, pues eh, no nos damos cuenta un poco del calado y de todos los años de trabajo que hay detrás de lo que estamos viendo en la tele, ¿verdad?,
1: Sí, 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 eh, es cierto. O sea, en general, en general hay una persona detrás de, del actor y detrás de la pantalla, pero se nos olvida a mí, a mí incluida, ¿no? Y, y en mi caso... Que has dicho formación clásica. Yo soy, he sido siempre una empollona y, y, y muy clásica en mi formación, la verdad, para bien y para mal.
0: Sí. sí. Oye, fíjate eso que decíamos, ¿no? Eh, Antígona, Hamlet, El misántropo, eh, lo escuchamos y decimos, ¡uh! Esta es una actriz muy seria. Pero claro, también hay otro tipo de papeles que nos acercan más, ¿no? A la persona de Ángela Cremonte.
1: Sí, sí, sí. Es verdad que en teatro eh, he tenido la suerte, porque es una suerte en realidad, eh, poder hacer las grandes tragedias sí, la claro. y los grandes personajes. Es verdad que oh, es, es pesado, pero es una suerte. Ahora bien, luego en televisión, bueno, he hecho un he hecho poco más de todo y cosas a lo mejor eh, un poquito más ligeras.
0: Sí, sí. oye, Ángela, digo... vamos a hablar de la novela, por supuesto, pero ¿qué está pasando con Amares para siempre?, que se ha convertido en la serie más seguida y sigue y sigue y sigue, pero es que el público la reclama siempre. Sí,
1: pues supongo que, que bueno, que es que se lo ha ganado a pulso, ¿no? Eh, son grandes profesionales. Hacer una serie diaria es de lo más difícil, Uf. porque es una lucha contra el tiempo, de verdad, es como, es como una contrarreloj de ciclismo, o sea, es tremendo, es agotador, es muy difícil y, y lo están haciendo muy bien. Al final es que es una serie que habla muy de nosotros y está muy pegada a nosotros. Y, sí. Y, Creo que ahí está la clave también.
0: Bueno, y hablar de nosotros, hablar de ti, eh, pues casi es lo que has hecho en Todos Mienten a la Noche, porque has hecho una autoficción. Ahora se lleva mucho eso de la autoficción, ¿no? Y es que muchas veces tenemos historias personales propias que contar eh, que no las contamos porque po forman parte un poco de la intimidad de nuestra vida, pero que cuando nos paramos a pensar, decimos pero esto es un historión, y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con tu trastarabuela, que fíjate que es difícil decirlo. ¿eh? Bueno, también tu trastarabuela tiene un nombre que a mí se me hace como difícil de recordar, ¿no? Eufrosine.
1: Eufrosine, sí, sí. Pero es que se llamaba así, mi trastatarabuela claro. se llamaba así. Eso, como bien dices, eh, hay, hay parte de ficción ¿no? y hay parte de, de realidad. Y la novela empieza con un dato real, que es que, que mi trastatarabuela, es decir, la madre de mi tatarabuela, que se llamaba Eufrosina y que nació en un pueblo muy pobre del Piamonte del norte de Italia y que como todos los emigrantes los tuvo ortogonales y siendo casi una niña prácticamente, se tomó un barco hacia la entraña de América, atravesando el océano en el que intuyó sería el primer y único viaje de su vida, ¿no? como, como el de muchos uh -huh. emigrantes, como el de, como el de la gran mayoría, desde luego.
0: Sí, oye, y llega un momento en que tú dices, bueno, pues yo tengo esta historia de Eufrosine, eh, que yo no sé si es algo, una mujer de la que se hablaba mucho en tu familia, o bueno, estaba un poco la historia ahí lejana y tú la has recuperado, o ha tenido una presencia en tu familia Eufrosine como continua, porque claro, madre de tu tatarabuela, hay que irse muy atrás en el tiempo, ¿eh?
1: No, no, no se hablaba demasiado de ella porque no se conocía. Lo único que conocemos de ella es su nombre, su procedencia, bueno, fecha de nacimiento y algunas cartas. ¿no? Lo que pasa es que yo, como como hija de, de, de migrantes eh, argentinos y, y buena desarraigada, eh, con toda la riqueza y las miserias que pueda llegar a tener eso, siempre me han obsesionado los árboles genealógicos y la acumulación de células que llevamos todos en el cuerpo, ¿no? que no es gratuita, que, que, que viene de una, de una cadena de genética de miles y miles de años atrás y que hacen que estemos nosotros aquí de pie, ¿no? Y, y claro, el último eslabón del que yo tenía noticia era ella y yo quería llegar lo más atrás posible porque me, me asombra que estemos aquí vivos y, y insisto, no es gratuito, es gracias a que muchas eufrosines que están en, toda, en nuestras familias, en, 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 o sea, en España, sí, sí. España es un país de migrantes, vosotros lo sabéis bien, eh, nos han traído hasta aquí, han cruzado océanos, descruzado océanos, han superado enfermedades, se han hecho las grandes preguntas de la existencia y se las han respondido como han podido, han, han sentido dolor, lo han superado y, y por eso estamos aquí y mañana seremos nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos los que tendrán que moverse del lugar. Yo quería... No, es...
0: Sí, sí. Me ha gustado mucho eh, eso que has dicho, Ángela, de como buena desarraigada. Que fíjate que muchas veces pensamos que no tener arraigo en una, tie en una tierra es algo muy doloroso, pero ser desarraigada es un poco pertenecer a todo el mundo, ¿no?
1: Bueno, eh, al final yo creo que uno necesita eh, pertenecer a algo. ¿No? Eh, a, mí, a mí como niña, cuando era niña, desarraigada, porque yo sentía un contraste más o menos fuerte entre lo que se vivía en mi casa y lo que estaba fuera de mi casa, eh, sentía que necesitaba pertenecer a algo para apaciguarme, decir, ¿de dónde vengo? Si no, sentía que me habían cortado como las cuerdas de la marioneta. ¿no? Pero es verdad que, que también es muy rico. Esa fricción que produce el medio con el que tú te sientes diferente, porque así te pueblas de distintos lugares no y eres más flexible. Y está muy bien también pertenecer a un sitio para luego poder abandonarlo y, e ir y volver de ese lugar, porque estamos muy mezclados. Porque ¿qué mm. es la patria? La patria es algo laxo, en realidad, si lo miras en, en la línea del tiempo. no eh, Estamos muy viajados en esta humanidad y muy mezclados, mucho, mucho, muchísimo.
0: Sí, fíjate que hay una canción que a mí me gusta mucho recordar cuando hablamos de estos temas, cuando hablo con alguien de estos temas, una canción de Pau Donés que decía «La pureza está en la mezcla», hablaba de la inmigración, ¿no? Y esa frase me parece que resume fantásticamente esto que estamos contando, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco la historia de Eufroesine, una historia dura, ese viaje que, dices, se embarca hasta el otro lado del mundo, se va huyendo un poco, ¿no?, también de su familia y de un padre devastador.
1: Sí, exacto. A veces uno tira para adelante, ¿no? La humanidad ha hecho eso muchas veces huyendo de, y no por, por una elección consciente, sosegada. No es como irse de Erasmus, ¿no? Es decir, voy a irme a este país a estudiar y a pasar un buen rato. No, en general la emigración, el emigrante, y sobre todo siendo mujer, ¿no? En el siglo XIX no era como viajar ahora, eh, y había que ser muy valiente, y había que que, que sobreponerse a muchos dolores y muchas incógnitas. Y, y ella lo hizo, lo hizo como lo hicieron tantos italianos y como lo han hecho tantos vascos y tantos gallegos y tantos de todo el mundo. ¿no? Y, y bueno, después de ese viaje eh, que hizo ella, eh, se construyó una nueva vida en, en, en Argentina y se hace todo el viaje en la novela de vuelta, ¿no? hacia, se hace el viaje de vuelta hacia Europa, hacia España. Mi, mis padres vinieron en el 75 y... Y bueno, yo crecí aquí y entonces, sí. es cuando me ficciono un poco a mí misma porque hablo en primera persona, hay muchas cosas ficcionadas, hay otras muchas que son pura desnudez, pura verdad y ahí está un poco también el juego morboso que le planteo al, al lector si quiere, de que intente averiguar qué es lo que pasó de verdad y lo que no, pero bueno, uh -huh. en definitiva, lo que me interesa es que la historia le llegue de verdad.
0: Sí, bueno, eh, tienes una formación eh, muy, muy amplia, eh, con lo cual lo de escribir, eso es algo un poco que no sé si te sale fácil o te ha costado tu técnica, tu proceso, pero es que fíjate, eh, lo que has hecho en esta primera novela es algo eh, muy difícil de conseguir, que es eh, tratar distintos tiempos, porque hablamos de finales del 19, de finales del 20, de la actualidad, mezclar esos eh, tres tiempos diferentes y distintos escenarios, distintos contextos y hacer que el lector, la lectora, no pierda esa sensación de continuidad es muy complicado y ¿eh? lo has conseguido, Ángela.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que he sido un poco inconsciente porque si, si, si antes de escribir la novela me pongo a pensar qué me iba a implicar, pues a lo mejor no me hubiera atrevido. Lo que pasa es que, aunque no era tan público, yo, yo escribo desde que tengo uso de bolígrafo. Uh -huh. Siempre me ha acompañado la lectura, la literatura, tengo una formación muy clásica, he sido muy empollona. Mi madre me tenía que decir, por favor, te lo pido, por favor, sale. Para a la ya. ya sí. para". Y al final llevo toda la vida imaginando, imaginando otros cuerpos, otras, otras mentes, otros países, porque en el que crecí no me encontraba del todo. Y soy actriz también y, te, y llevo mucho tiempo haciendo ese ejercicio de relleno, de imaginación, de cambiar de escenario, de, de no necesitar mucho mucho decorado para inventarme una historia, ¿no? Y me, me llevo metiendo en personajes a saco claro. desde que soy prácticamente adolescente.
0: Claro, y fíjate, meterte a saco en personajes, tu trayectoria en el cine, en el teatro, en la televisión nos lo deja claro, pero claro, ahora te has metido a saco en un personaje que es de tu familia, y sí que dicen eso, de que meterse dentro de la familia no siempre sale gratis, hay que pagar un precio al final, ¿no? Eso ¿Cómo ha sido para ti? Bueno,
1: bueno, pues eh, sí, sí, no, preguntar por la familia remueve, ¿no? Porque... Claro. Eh, y es el gran tabú. Todos tenemos muchos secretos en la familia, muchos tabúes jugosos de los que nadie habla en la mesa de Navidad. ¿no? Y esta novela también es una invitación a hablar de eso, a decir, ¿por qué nos escondemos tanto de, de, de estas heridas familiares? Y lo que creo que lo rico es trascenderlas. Yo tenía un poco de miedo, sí. Eh, ahora que mi madre ya se la ha leído, estoy más tranquila porque creo que llego a la siguiente cena de Navidad. O sea, voy a...
0: <risa> Menos mal. <risa> eh,
1: en realidad... Yo, yo el precio creo que lo pagué hace tiempo, es decir, todo lo que he puesto mío personal que tiene que ver conmigo y con mi familia y mis heridas, ¿no? Al final que están puestas ahí, igual que las pongo encima de un escenario, no pasa nada, para eso, para eso soy actriz también, eh, para no esconderme tanto. Um, Digamos que ya esos traumas o heridas de familia o de infancia las tengo más trascendidas. Eh, ya, ya pagué el precio hace tiempo. Cuando me senté a escribir ya, ya estaba en un momento donde tenía distancia y lo he podido incluso disfrutar.
0: Sí, bueno, y ahora es que vas a tener que compaginar muchas cosas, ¿no? Y tienes un trabajo muy exigente, el trabajo de actriz lo es, y ahora hay que compaginarlo con la literatura, porque una vez que uno empieza, tú dices que, que me ha gustado mucho eso que has dicho, de, desde que tienes uso de bolígrafo, escribes eh, bueno, al final eh, si te exigen otra novela, porque cuando se entra en el mundo editorial, ya sabes cómo es esto, ¿no? Al final, eh, si hay éxito hay plazos, hay plazos que cumplir hay que compaginarlo con todo lo que está haciendo, bueno, se te viene una buena encima, Ángela?
1: ¿eh, Madre mía, yo no soy ni consciente, esto es muy nuevo para mí, yo, claro, no sé a ver, si la novela tiene éxito y me piden otra, me plantearé escribir otra antes pero pero es verdad que, que con esta he puesto mucha carne en el asador, casi que claro, me he quemado ¿no? así un fogonazo y ahora quiero respetar el proceso de la novela y que deje su estela y no estar pensando en el siguiente partido cuando acabo de jugar este, ¿no? Ojalá tenga ese problema de decir, tengo que escribir otra porque este ha sido un exitazo y, y me están pidiendo otra. Ojalá lo tenga. Eh, a ver cómo lo hago, haciendo sí.
0: Pero seguro, seguro que los haces. Oye, eh, hemos hablado de, de la familia, es muy importante ese asunto dentro de Todos mienten a la noche. Hemos hablado de la inmigración, eh, la pérdida. También se habla mucho de la violencia, de la violencia hacia las mujeres y de feminismo, ¿no? Eh, porque, claro, una mujer como Eufrosine, que se lía la manta a la cabeza, se va al otro lado del mundo eh, y se hace una nueva vida, eso finales del siglo XIX, eso era absolutamente revolucionario. Aquella era una mujer feminista de su tiempo, no sé si sabiéndolo o no, ¿no? o teniendo conciencia de ese término de feminista o no, pero desde luego era una mujer eh, que se autoprotegía, autocuidaba y que tiraba para adelante ya sola. ¿eh?
1: Sí, sí, como muchas mujeres en general, ¿no? es con natural. Estamos muy... No digo que los hombres no, ¿eh? pero, pero como estamos hablando de nosotras claro. ahora... Eh, Estamos, en general, muy apegadas a la existencia, de lo que nos impulsa hacia la, hacia la vida y hacia arriba. ¿no? Y Eufrosina es el paradigma de eso, del vitalismo. y del... Ella sabía distinguir muy bien lo que, lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Y, y en el siglo XIX había muchas cosas que sufrían las mujeres que no estaban bien, que no eran justas. Y, y ella, en una parte de la novela, dice... ¿por qué necesito un hombre para ingresar al país, a, a, a Argentina? ¿no? ¿Por qué las mujeres no pueden viajar solas? ¿Por qué me piden ser un hombre? Si yo también soy un hombre en realidad, si a uno he tenido dentro y a otro he parido, si en realidad lo que, entra, lo que hay entre las piernas no tiene nada que ver, van a valer ahora más eh, los papeles que la carne, ¿no? Ella se sentía un hombre también, porque tenemos la misma fuerza, uh -huh. o más, o diferente, no importa. Eh, y yo creo que en general las mujeres estamos hechas de eso, ¿no? Ser hombre, ser un buen hombre tiene, tiene sus dificultades, no lo niego. Ahora ser mujer, y sobre todo ser mujer, metidas en un cuerpo de mujer. Porque, mm -hmm. porque eso también, la fisicidad, nos, a veces nos encarcela, ¿no? Yo, yo ¿no? yo No es que yo tenga deseo de pelearme contra un hombre, ni de medirme en... Eh, 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 con los puños, no es mi deseo para nada. Pero si se me pone en esa tesitura, ¿por qué yo tengo que perder? Porque uh -huh. no tengo el mismo cuerpo? Es una cárcel. No sé, a veces no os sentís dentro de una cárcel como mujeres. Eh, desgraciadamente a mí sí, me sí. ha pasado. ¿no? Sí, sí. Ahora me gustaría defenderme cuerpo a cuerpo y no puedo porque soy una mujer. Tengo uh -huh. un cuerpo más pequeño y eso es sí.
0: Es injusto y fíjate eh, que lo estamos reivindicando que cada vez, cada año vamos trabajando más y vamos siendo más mujeres las que decimos, ¿no? Eh, denunciamos esas injusticias y fíjate ahora uniendo un poco todo que lo que estamos contando con el mundo del cine, hace muy poquito Gala de los Goya y una situación con una actriz, una compañera tuya, eh, bueno pues objeto ¿no? de todos esos comentarios de unos cámaras eh, y diciendo si está buena, si no está buena, si es una puta si cobra, si no cobra, eso es terrible que estemos haciendo este trabajo y que en esa intimidad, en esa reunión de, de hombres eh, se erijan ¿no? como macho alfa y sigan eh, diciendo cosas ¿no? como las que se tras, se tradujeron en aquella en aquella retransmisión, es terrible esto.
1: Es terrible, es muy triste, yo pienso en las hijas, si es que tiene de esa de, de ese cámara, eh, fotógrafo, no sé lo que era, de su madre, de sus hermanas, si es que las tiene. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, es que son cosas tan evidentes, ¿no? ¿Por qué por llevar un tatuaje alguien es una puta? Y un respeto a las putas, por favor, un respeto a las putas, que eso no es un insulto. Que no sabe por qué una mujer está, tiene que vender su cuerpo. Y a lo mejor, o sea, no, no sabemos lo que hay detrás de eso. Entonces, primero, no es un insulto, señor. Y segundo, por favor, eh, eh, es que eso es el machismo. Uh -huh. Y sin criminalizar a nadie, ¿eh? que yo... Yo quiero tener a los hombres de mi lado, a los buenos hombres y no a los niños heridos, los quiero tener de mi lado, me encantan, son mis hermanos, son mis compañeros, son mis amigos. Eh, hagámoslo juntos, por favor, hagamos análisis. Eh, todos tenemos muchas actitudes machistas metidas dentro Entonces, A mí me encantaría pensar que ese cámara o ese fotógrafo, después de la que se ha liado está haciendo un análisis, me encantaría pensar que está haciendo un análisis.
0: Cierto, cierto, y que sirva ¿no? como ejemplo y que saliese ¿no? y dijese eh, mm, he metido la pata, eh, tengo que olvidarme de estas actitudes machistas. En el mundo de, en, del cine, en el que tú vives, eh, ¿ves que vamos avanzando o ahí también vamos muy muy lentamente?
1: No, yo sí que siento que avanzamos. Eh... Con cosas, ¿no? Pero, pero creo que en general el cine va muy a la par con la sociedad eh, y las series también. Eh, hay cosas que, que mejorar, evidentemente. Hay muchos más papeles para hombres, la mujer muchas veces sigue diciendo las mismas frases de sí. subsidiarias, por así decirlo, que hace X años. Eh, estamos a veces muy metidas en, en la, la chica mona, y si no eres la chica mona, pues entonces eres la mala y ya. ¿No? Eh... Y la
0: juventud, Ángela, no te olvides de la juventud, que ahora eh, tienes treinta eh, y tantos años, y, pero mm, seguramente dentro de muy poquito... Te ofrecerán papeles de madre ya adulta, eh, porque eh, cuando una mujer llega a los 50, por ejemplo, a los eh, 50 y tantos, en el cine ya hace papeles de abuela, porque no queremos a gente vieja y no queremos a mujeres viejas. No es gente vieja, es mujeres sí. viejas.
1: Yo, totalmente, ¿eh? yo creo que eso está cambiando. A lo mejor, no, a lo mejor yo vivo en una burbuja y, y soy demasiado inocente en este sentido, pero hay mujeres que ya van cumpliendo años, que están
0: fantásticas.
1: Fantásticas y que si no lo estuvieran tampoco pasa nada oye, ¿por qué hay que estar fantástica a los 50? Pues a lo mejor no estoy fantástica como un montón de señores están hechos polvo a los 50 mm -hmm. nadie les dice nada, ¿no? Pero, pero se están empezando a contar historias de, de, de otro tipo de mujeres de mujeres a los 50 y a los 60 que todavía tienen, por supuesto una vida sexual que la ponen encima de la mesa, que están hermosísimas con su paso del tiempo en la cara eh, mirad a Ángela Molina, por favor. Sí,
0: sí, sí. Fantástica.
1: Sí, o sea, eh, hay actrices que no tienen 30 que están trabajando mucho. Juana Costa, Paz Vega, Penelope Cruz. Estoy nombrando... Sí, Vega, sí, sí, sí. Estoy nombrando... Me estoy yendo a los tótems, ¿no? Pero, pero, pero está muy bien recordarlos porque existen. Y, mm. y por suerte también ahora eh, los actores... Eh, tenemos más posibilidades de generar eh, cosas ¿no? como series o cine, o se nos está permitiendo bueno con todo el, la, el boom de las tecnologías y las plataformas eh, y eso está muy bien porque se nos está permitiendo también contar otras cosas.
0: Bueno, volvemos a la novela, Todos mienten a la noche, es la primera. Ángela, ¿qué sentiste eh, cuando abriste la caja? Esa caja que suele llegar, no sé si fue así en tu caso, <risa> y, y en la que abres y ves un montón de ejemplares de tu obra. Es un momento ese extraordinario, sí. ¿eh?
1: Pero total, como si me hubiesen puesto un
0: montón de cachorros. Claro, eh, sí, sí. Fuera.
1: Um, sí, además me pasó algo um, yo le estoy muy agradecida a Planeta y a mi, a mi editor con el que me, ten, me he entendido así, he tenido mucha suerte y claro después de haber estado trabajando tanto pero con el ordenador cuando me llegó el libro físico, los libros físicos me pasó algo que fue, tuve un impulso irrefrenable de sentarme a leer la novela mira que me la he leído veces porque la he corregido mm -hmm. muy, pero en físico o sea, apagué el teléfono, bajé la persiana, adiós, muy buenas, chao, chao, no estoy, y me la volví a leer en papel. Fíjate. Y, y es distinto, claro que sí, es distinto.
0: Sí, es como, suena como idea romántica pero es verdad, sigue siendo diferente tenerla ahí, el libro, disfrutar pasar las páginas, olerlo es maravilloso. No sé si tienes en tu familia a más mujeres o a más personajes que pueden ser como eufrosine y que te pueden dar para seguir adelante porque eh, has conocido muy a fondo a esta, a esta parte de tu familia y la verdad es que ha sido una suerte, ¿no? Eh, que un día se te encendiese la luz y, dij y dijeses, ¿por qué no contar en una novela, en Todos Mienten a la Noche, la historia de parte de mi familia, ¿no? Hacer una autoficción que me lleve a eso, a tener esta criatura en mis manos. Totalmente,
1: pero aparte es que yo creo que o sea mi familia no es más especial que ninguna otra, es que en todas las familias tenemos eufrosines y a mí me cuesta elegir una mujer o un hombre de mi familia sobre el que no hacer una novela. De verdad lo digo, porque al final las vidas de... De, de los que vinieron antes eh, están, están plagadas de acontecimientos que es que luego las vemos en las pelis de Hollywood y nos pensamos que wow pero si lo tienes en tu casa lo tienes la... comiéndote una sopa que parece que no ha hecho nada en la vida y ese señor o esa señora tienen tantos secretos tienen tanto recorrido tienen tanto emigrado tanto vivido tanto partido tanto dolido que es que en cuanto empiezas a hacer un poquito así con el dedo
0: sí. Pues qué gozada, porque eso me hace intuir que vamos a tener Ángela Cremonte no solo como actriz, sino como escritora para mucho tiempo. Así que Ángela, ha sido un placer charlar contigo. Todos mienten a la noche. Es la primera novela de Ángela Cremonte y desde luego que la vais a disfrutar. Vais a disfrutar conociendo a esa mujer de rompe y rasga que fue Eufrosine, que fue la trastarabuela de Ángela Cremonte. Ángela, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, muchas gracias, de verdad.
0: La librería de Bego Beristain.